0: Boa tarde ou boa noite, seus lindos e sejam todos, muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu Juro Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Eu sou Isabela Fontanella e hoje, dia 20, driadão do calendário que ninguém usa, mais conhecido como 15 de abril de 2022, falaremos de economia. E no programa de hoje, por que, que o dólar está caindo tanto nesse começo de 2022? Ao contrário de outros anos eleitorais, o dólar está em queda livre em 2022. De janeiro até o dia 28 de março, a moeda americana caiu mais de 14% frente ao real. Isso é a maior valorização de uma moeda emergente neste ano e acaba revertendo uma tendência que foi observada em 2020 e 2021, quando o real foi praticamente a pior moeda emergente. Mas a pergunta é por quê? E como sempre, quando a gente está falando de economia, não tem uma única resposta, não tem um único motivo. A primeira explicação é sim a entrada de capital estrangeiro para investimentos no Brasil. Esse foi um movimento que, na verdade, começou em 2021 e ficou muito claro em janeiro de 2022, conforme o preço das commodities disparou. No meu último spin de notícia, eu falei um pouquinho sobre a dinâmica das commodities e como elas estavam afetando a inflação e ela aparece aqui de novo. Tá? Essa, Só para quem não ouviu, tá? as commodities dispararam do, por conta da pandemia, né? toda a situação logística. E agora a gente teve um novo pico, é, especialmente em commodities metálicas, quando a gente está falando da China por conta da política de covid zero que a gente está vendo lá e que está fechando ali vários, vários pontos de produção e alguns gargalos. Né? A gente vai chegar aí na crise da Rússia do petróleo já já. Nesses casos, então, quando a gente está vendo pico de commodity, os investidores acabam migrando seus investimentos de capital, tá? e aqui eu não estou falando necessariamente de investimento de infraestrutura, mas de mercado mesmo, de bolsa, de renda fixa, acabam migrando para os mercados que têm grande exposição a esses produtos, como é o caso do Brasil. Então, a bolsa brasileira, o índice Bovespa, tem quase 40% ali exposto em commodity. Isso também explica, obviamente, a subida da Bolsa Brasileira, que está positiva quase 15% até agora no ano. Parte desse movimento de janeiro também tem a ver com a desvalorização geral dos ativos que a gente viu no Brasil nos dois anos da pandemia. Isso porque o cenário interno do Brasil foi mais desafiador, econômica e politicamente, do que outros é, países emergentes. Então, já, já falei muito disso aqui nos meus estudos. Um dos textos que eu deixei como referência lá no post, inclusive, brinca com o termo liquida Brasil, porque os preços dos nossos investimentos estavam especialmente atrativos para o investidor internacional. E para quem está aqui falando, Isa, para um minuto aí, eu não entendo a dinâmica entre o fluxo de investimento estrangeiro e o dólar, vou dar uma explicação rápida. Quando o um investidor estrangeiro traz o capital para o Brasil, ele precisa converter os seus dólares em reais. Então, ele chega com o dólar e ele precisa fazer essa conversão. Quanto mais gente faz a conversão de venda, vendendo dólar e comprando real, mais a cotação cai. Então, por isso que quando tem um fluxo maior de investidores, o valor do dólar se reduz e quando eles fogem, o dólar sobe. Então, é o que a gente está vendo na Rússia agora, como a gente vê na Argentina, quando eles têm as crises deles, mais ou menos a cada 10 anos. Né? A gente tá, é, eles estão cozinhando na próxima ainda, gente. Mas isso não explica tudo. Apesar de ter sido um fator muito grande, ter sido talvez o primeiro domínio a cair, tem uma outra questão que está impulsionando bastante, que é o que a gente chama de diferencial de juros. Conforme a inflação subiu no mundo todo em 2021, os países emergentes foram forçados a elevar as suas taxas de juros para controlar a subida de preços. Isso fez um movimento internacional, não só o Brasil, mas outros países emergentes fizeram isso e esse movimento aconteceu antes dos países desenvolvidos. Isso fez com que a diferença entre o rendimento de títulos públicos nos países em desenvolvimento e desenvolvidos ficasse gigantesca. Então, vamos olhar o Brasil como exemplo. Em 2020, a nossa taxa de juros estava em 2,5% ao ano e a americana estava em zero. Então, se a gente fizer o diferencial de juros aqui, a gente está falando de 2,5%. Então, é como se você estivesse ganhando 2,5% a mais para estar no risco Brasil ao invés de você estar no risco Estados Unidos, não é muito atrativo. Nesse momento, a nossa taxa é de 11,75% ao ano e a americana está no intervalo de 0,25% a 0,5% ao ano. Então, isso é um diferencial de mais de 11%. Então, o prêmio de risco, né, que para você investir no Brasil, se torna extremamente atrativo. Mas a cereja do bolo, que foi o que a gente começou a ver, especialmente em fevereiro, é o deslocamento do capital do leste europeu principalmente para a América Latina por conta do conflito da Ucrânia e essa migração de capital é de certa forma uma surpresa porque normalmente quando há conflitos internacionais o mercado financeiro tende a se proteger do risco em geral em investimentos mais seguros como títulos americanos e dólar mas nesse caso Existe o um entendimento de que o risco é regionalmente localizado, que os Estados Unidos ainda podem se envolver, e somado a esse diferencial de juros e essa questão pós-pandemia, não foi feita uma migração massiva de investimentos de volta para mercados mais seguros, e sim só um deslocamento geográfico dentro de mercados emergentes. E a gente não está vendo isso só no Brasil, tá? Outros países como Chile, Colômbia e Peru também estão recebendo grandes aportes de investimento estrangeiro e vendo as suas moedas valorizar. Em contraste, países em situações parecidas, né? mas que estão geograficamente próximos ao conflito, como Bulgária, Hungria e Romênia, têm, nesse ano, suas moedas desvalorizando frente ao dólar. E eu nem vou citar muito aqui a Turquia, porque a Turquia é um buraco bem mais embaixo, não é só uma questão de jogar. Então, quando a gente soma os fatores commodity, mais deslocamento dos investimentos do leste europeu, principalmente para a América Latina e África do Sul, e diferencial de juros, nós temos o combo perfeito para essa forte queda do dólar que a gente está vendo até agora. Apesar disso, o mercado entende que essa é uma tendência passageira. Segundo o boletim, Focos. para quem não sabe, o Boletim Focos é um relatório que o Banco Central é, lança toda segunda-feira. Ele é gratuito, se você jogar aí na internet, o Boletim Focos você vai achar, em que ele junta os dados de várias pessoas que trabalham no mercado brasileiro, tá? Sai toda segunda. E o último boletim, né, de quando eu tô gravando, sai no dia 25 de março e diz que a expectativa é que o dólar feche o ano ainda em R$ 5,25. Então, mesmo que a gente esteja vendo durante o ano uma série de revisões para baixo nessa cotação, já que antes desse movimento todo, várias expectativas chegaram a cotar o dólar acima de 5,50, a tendência é que essa queda forte não seja durável. Porque, se você não se esqueceu, este ano é ano de eleições presidenciais e o barco vai balançar. E por hoje é só. Lá no post você encontra as notícias usadas como referência e é sempre importante lembrar que este e todos os outros podcasts da família Deviante só são possíveis por conta dos nossos padrinhos e madrinhas. Para se tornar um deles, contribua pelo Patreon, pelo Padrim ou pelo PicPay. Beijos, se cuidem e até amanhã.